0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Lucas capítulo 23, verso 39 al 43. Un pasaje muy conocido por todos. Hemos, usted ha escuchado 100.000 mil predicaciones sobre este tema en diferentes épocas, especialmente en Semana Santa, se habla mucho de este tema. Eh, Mateo, Marcos y Juan lo mencionan. En los cuatro evangelios hablan sobre él, esta experiencia de Jesús en el Calvario, junto con dos ladrones, con dos malhechores. Pero Lucas eh, se toma la molestia de anotar o de escribir para nosotros, para beneficio de nosotros, unos detalles eh, relacionados con la conversación que tienen estos dos malhechores con Jesús. Yo quiero brevemente en los próximos minutos compartir contigo, hablarte un poquito eh, bajo el tema confesión o confesiones de un corazón agradecido. Confesiones de un corazón agradecido. Todos ustedes conocen la historia, o la mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia, los dos malhechores que están crucificados, están muriendo ahí en la cruz, juntamente con Jesús en el Calvario. Y a uno pues lo conocen como el ladrón bueno y al otro como el ladrón malo o el ladrón que se quejaba pero no hay tal cosa como ladrón bueno ni ladrón malo, los dos eran malísimos, eran ladrones, eran unos bandidos. Ahora, en el último momento de sus vidas, en las últimas horas, a momentos y horas de partir de la eternidad, hubo uno de ellos que mostró y tuvo una confesión para Jesús de agradecimiento, en otras palabras, aunque los dos eran ladrones malos, aunque eran bandidos, aunque estaban recibiendo su castigo merecido por la vida que habían vivido, uno de ellos en el último instante aprovechó que estaba cerca de Jesús no para convertirse en un ladrón bueno, sino para que en su corazón y obviamente expresarlo a través de sus labios, de su boca, traer a Jesús o llevar a Jesús una confesión de reconocimiento y de agradecimiento sobre no solamente... ¿Quién era aquel que estaba siendo crucificado en aquel momento en la cruz del Calvario? Sino lo que aquel podía hacer por él aún en aquel último minuto de su vida. Y el verso 39 dice, y uno de los malhechores, ve que eran los dos malhechores, que estaban colgados le injuriaba diciendo. Esa palabra injurial, busqué algunos de los significados. Y esa palabra injurial significa culpar, significa acusar, significa señalar, significa eh, eh, hostigar, molestar y hasta burlarse. Yo tengo que decirle en esta mañana que aún en la semana de acción de gracias, aún en la semana de agradecimiento a Dios, Puerto Rico todavía no ha podido pasar la página de la queja, de la injuria de echar las culpas y de acusar a aquel y al otro por lo que estamos viviendo y todavía estamos quejándonos, todavía estamos injuriando y aún en la Semana de Acción de Gracia hay mucha gente a través de los medios de comunicación, hay mucha gente en la radio, hay mucha gente en la televisión, en los noticieros, estos llamados programas de análisis político que no han hecho otra cosa que seguir acusando, seguir injuriando y seguir buscando culpables de la crisis y la tragedia que estamos atravesando. Yo quiero decirle en esta mañana una vez más, yo sé que usted lo ha escuchado a través de todos los sermones que han predicado los pastores y los ministros de Irma para acá. Mire, la única culpable de lo que tú estás pasando se llama Irma y ya se fue. María y Irma, y Irma también, porque Irma no tiene sin luz. Las únicas dos culpables de tu tragedia y tu crisis se llaman Irma y María y ya se fueron. Ya no escuchan tu llanto, ya no escuchan tu clamor. Pero en la boca del puertorriqueño lo único que se está escuchando y triste y lamentablemente aún en la semana de Acción de Gracias, en vez de hacer una pausa en todo este bochinche en vez de hacer una pausa en toda, esta, en toda esta guerra política, en vez de hacer una pausa en, en las acusaciones, que si Wisefish, que si el, el, el director ejecutivo de la autoridad que si el gobernador, que si la comisionada que si aquella, que si el otro que si los postes, que si los transformadores, que si las brigadas llegan o no llegan, que si no hay materiales que si que echa vienda, que si tira para aquí, que si tira para allá en vez de hacer una pausa y por lo menos esta semana decir, oiga, ¿por qué no cogemos y vamos a hacer una pausa y no hablemos más de política, no busquemos más culpables y aunque sea esta semana la acción de gracia, vamos a reunirnos todos juntos en el Capitolio, vamos a reunirnos todos juntos en la fortaleza, vamos a reunirnos todos juntos en las emisoras de radio, vamos a unirnos todos y vamos a tomar esta semana para darle gracias a Dios porque estamos vivos, porque Él está con nosotros, porque la ayuda, aunque lenta o no lenta, está llegando a Puerto Rico. Pero no, 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 no. Puerto Rico no puede hacer un, una pausa, no puede hacer un receso, ni siquiera en acción de gracias. ¿Por qué? porque es una cultura que nos han impregnado de que si no nos quejamos, de que si no buscamos un culpable, mire, las elecciones son de aquí a tres años, de aquí al 2020, nadie se acuerda de Irma, ni de María, ni de los postes, ni nada de eso. Pero no, 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 no podemos soltarlo, tenemos que desde ahora seguir injuriando, desde ahora seguir acusando, desde ahora seguir buscando culpables. Y esta escena que yo veo de este ladrón, que está en la misma condición, en la misma circunstancia en que se encontraba el otro ladrón, que dijimos que ninguno de los dos eran buenos, esta escena que yo veo de este ladrón que está injuriando y que está culpando, que está acusando a Jesús por lo que le está pasando y le está reclamando a Jesús, mira, tú eres el Cristo, si tú eres el Salvador, sálvate y salva a nosotros mismos. Se parece a lo que vemos hoy en día en Puerto Rico. Mira, tú tienes la capacidad para ayudarnos, ponnos la luz, ponnos el agua, danos internet, danos comida, danos gasolina, acelera todo esto, sácanos de esta crisis. Hoy yo tengo una foto que quiero compartir con ustedes. Que las guardé, esto fue el lunes. El lunes, mire cómo, no, cómo despertamos nosotros el lunes de Semana de Acción de Gracias. Mire cómo nos despertaron en primera hora nosotros. Estamos hasta la coronilla. A 60 días del huracán María, los puertorriqueños están haciendo malabares. Y esto es así en la radio, en la televisión, en las redes sociales. Pasa a la otra página. Cosas que nos sacan por el techo. En la Semana de Acción de Gracias, en vez de estar promoviendo, vamos, vamos a dar gracias a Dios, vamos a, a tener una actitud positiva. Mire cómo nos levantaron el lunes a nosotros. Apague la planta, los mosquitos nos están comiendo, las escuelas están cerradas, tengo que lavar la mano, qué mal se come. La próxima. Déjame expresarme, qué calor, chacho, esa agua está congelada, qué lento se está recuperando esto. ¿Dónde está el hielo? Hello, hello, me escuchas llegó la luz y se fue. Estamos pelados porque la gasolina y el generador nos tiene pelados. ¿Hay algo ahí que usted no sepa o no haya escuchado antes? ¿Hay algo ahí que usted no haya vivido, que no hayamos vivido todos los boricuas? Ya nosotros sabemos las condiciones en que estamos viviendo, pero de nada vale mantener una actitud de queja, mantener una actitud de injuria, mantener una actitud de, de reclamo hacia aquellas personas que están trabajando que están luchando y que están haciendo todo lo posible porque este país se levante y yo quiero hacer una pausa en esta mañana quiero pedirle a los empleados de energía eléctrica que están aquí que se pongan de pie los empleados de energía eléctrica que están aquí por favor pónganse de pie y yo quiero que los policías que están aquí pónganse de pie también Sheila por favor ponte de pie no sé si Abreu está por ahí o hay algún otro policía los maestros que están aquí, por favor, pónganse de pie, los maestros. Muy bien, quédense de pie, por favor, quédense de pie un momentito. Empleados municipales o empleados del gobierno que, que, que hayan estado trabajando en esta emergencia o que estén trabajando todavía, por favor, pónganse de pie. Municipales o estatales, qué bien, pónganse de pie. Muy bien, muy bien, quédense ahí de pie, quédense ahí de pie. Usted ve esta gente que está aquí, hermano. Aquí hay representación de todos los, los departamentos del gobierno. Aquí hay policías, aquí hay maestras, aquí hay empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, aquí hay empleados municipales, aquí hay oficiales de corrección. Hermanos, lo menos que necesitan estas personas es que se le injurie. Lo menos que necesitan estas personas es que se le eche la culpa. Cuando usted vea a un policía, cuando usted vea a una de estas personas, mire, invítelo a almorzar, como yo hice el otro día en una panadería, había un policía haciendo una fila y yo le dije, vente, estoy aquí más al frente que ti, vente, quiero colarte delante de todo el mundo. Le dije, quiero colarte y te voy a pagar el desayuno. La gente empezó a aplaudir. Esta gente no merece más reclamos, no merece más injurias esta gente merecen nuestro aplauso, nuestro reconocimiento, que los bendigamos y que demos gracias a Dios por ellos. no solamente por los que están en esta casa, sino por los que están en todo Puerto Rico, trabajando y dando la milla extra para que este país se levante. Gracias muchachos, gracias muchachas, gracias a ustedes. No importa cuánto los acusen, no importa cuánto los culpen, no importa cuán mal los miren, Ustedes son los verdaderos héroes de Irma y de María. Ustedes son los campeones. Basta ya de la injuria. Basta ya de echar culpas. Injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, resuelve mi problema. Resuelve tu problema y resuelve mi problema. Dos palabras, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor que estaba colgado, dijo... No aún, ni aún estando en la misma condición, temes tú a Dios. En otras palabras, todos estamos en la misma condición. A todos nos llevó enredado Irma y María. A todos nos azotó, nadie estaba preparado para esto, nadie. Yo no puse ni una planchita, porque yo hasta el último momento le dije a Judy: eso va a ser como Irma, que en la última hora, mire, se fue por la esquinita, y Cristo lo hizo otra vez. Y Cristo lo hizo fue que. Pasé todo el huracán en el pasillo, con todas las puertas cerradas, porque todas mis ventanas son de cristales, y esperando en cualquier momento cuál era la primera ventana que iba a explotar. Gracias a Dios, o por dónde iba a entrar la primera teja que estaban volando. Gracias a Dios no explotó nada, pero. Mi experiencia, eh, eh, leía la experiencia de, de Gaby ayer en el huracán María. La experiencia mía del huracán María eh, de ese día fue del pasillo al baño, del baño al pasillo, del pasillo al baño, del baño al pasillo, del pasillo al baño, del baño al pasillo, del pasillo al baño. Y solamente la oración eran dos frases. Catastrófico, que pare ya. Catastrófico que pare ya Catastrófico que pare ya Ah yo soy el único que estaba muerto el miedo El, el día de ahí de, sí, yo, Deja ver yo soy el único que estaba muerto el miedo En María Hasta el más bravo tembló ese día Respondiendo el otro Reprendió diciendo Como tú no eres agradecido Como tú no temes A Dios estando en la misma condición y dije hace un momento todos estamos en la misma condición no vale de nada los reclamos no sirven de nada las quejas este ladrón este malhechor nos está dando un ejemplo de actitud en la cruz del calvario y le está dando un ejemplo y una confesión de agradecimiento y de reconocimiento a Jesús pero un testimonio vivo para todos los que estaban allí los tres estaban pasando por la misma experiencia y este le reclama a su compañero en la cruz y le dice, ¿cómo te atreves a ser mal agradecido? ¿Cómo no te atreves a reconocer y tener el temor de Dios si estamos todos en la misma condición? Y continúa el verso 41 diciendo, tú y yo a la verdad nos merecemos esto. Por nuestros pecados y por nuestros, porque hemos sido unos malhechores y por nuestras faltas. Ahora, mire lo que dice la parte final de ese versículo 41, mas este ningún mal hizo un reconocimiento a la inocencia, un reconocimiento a lo injusto que estaba haciendo toda aquella multitud y todos aquellos soldados romanos con Jesús y cada vez que tú reconoces el trabajo que está haciendo cada uno de estos hombres y estas mujeres y, 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 y escuchas a alguien que está culpándolo porque no ha llegado la luz que está culpándolo porque no tiene agua que está culpándolo porque la escuela no tiene aire acondicionado o que está culpándolo porque las clases no han empezado mira, todos estamos en la misma situación pero no es culpa de los maestros no es culpa de los policías no es culpa de los empleados de energía eléctrica. No es culpa del gobernador. Y hago la aclaración. Yo no voté por Ricardo Roselló, Ni le estoy haciendo campaña aquí, ¿sabes? Pero yo tengo que orar por él. Y yo tengo que dar gracias a Dios por él. Y yo tengo que dar gracias a Dios por toda esa gente que están trabajando. Y yo tengo que bendecirlo. Y ya no estoy escuchando radio no estoy escuchando los analistas esto y no estoy escuchando nada. Veo la prensa escrita o veo unos minutitos por internet, lo más interesante, y tan pronto empiezan con la jeringa, no hay luz en Manuela Pérez, no hay luz en Guainabo. no hay luz en Utuado, no hay luz en Camuy, no hay luz en Casa de Petra, no hay luz debajo de aquella. Mano ya estamos... Eso no es lo que necesitamos escuchar nosotros. Hace falta más confesiones de corazones agradecidos. Hace falta más confesiones positivas. Están pasando cosas buenas y positivas en este país. No he visto todavía un reportaje de ninguno de los canales de televisión ni de los noticieros. No he visto una sola entrevista de tantas iglesias y tantos concilios y tantas organizaciones sin fines de lucro que están allá en la calle en la montaña dando la batalla llevando agua llevando comida eso no lo proyectan porque lo que vende y lo que lleva rating es la injuria es la acusación es la mentira es el bochinche es la queja porque quieren tenerlos a, tenernos a todos encripados quieren tenernos a todos agitados quieren que nuestra vida más de lo que Irma y María nos las complicó quieren complicarnos a nosotros ellos también con tanto bochinche y con tanta acusación y con tanta injuria este ningún mal hizo ninguno de los empleados de gobierno ha hecho nada malo ninguno de las gente responsables ha hecho nada malo ustedes pueden creer que a esa gente de, de wifi tan pronto que no sé ni tengo los detalles no sé, si se bregó mal o no se bregó mal con el contrato o qué pasó allá en Montana o qué pasó allá con el gobierno federal o estatal. Pero usted veía a esa gente, esa gente estaban trabajando aquí. Esa gente estaban trabajando, trabajando duro. Tan pronto salió toda esta comedia, todo este de este bochinche, empezaron a tirarle botellas, empezaron a tirarle pedra en los campos y en las ciudades. Increíble, porque esa es la cultura que nos quieren impregnar, de eso quieren llenar nuestra mente de y nuestro corazón, quieren llenar nuestro corazón, cambiar el agradecimiento por, por, por lo bueno que ha sido Dios con nosotros en medio de esta crisis, por la injuria, por la culpabilidad, por el acusar. Este ningún mal ha hecho. Inmediatamente ese ladrón se vira a donde Jesús y le dice, acuérdate de mí. Primero, confiesa públicamente la inocencia de Jesús. Y estamos hablando de un individuo que no era discípulo del Señor, que no era uno de sus apóstoles, que no era seguidor de Jesús. Probablemente nunca había visto a Jesús en su vida. Nunca lo vio hacer ningún milagro. Lo está viendo en el peor momento de su vida, en la crisis mayor en la vida de Jesús. Desfigurado, agolpeado, crucificado y en ese último momento ese hombre está diciéndole a su compañero malhechor este no tiene ninguna culpa este es inocente ya está en su corazón y en su espíritu reconociendo el señorío de Cristo y completa esa confesión de agradecimiento de temor y de reconocimiento de que tú eres el señor diciéndole a Jesús el verso 42 acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, los discípulos se fueron corriendo, los que estaban allí crucificando los, los, los centuriones, los soldados, toda la gente se burlaba Toda la gente, y entonces este hombre viendo a Jesús en el peor momento de su vida, está no solamente está reconociendo el señorío de Cristo aquí en la tierra, sino que está reconociendo que lo que Cristo habló y predicó de que Él iba a regresar un día en su reino, Él está diciendo, cuando tú vengas en tu reino, en otras palabras, yo estoy seguro de que tú vas a venir, acuérdate de mí. Yo quiero decirte en esta mañana que esa expresión de ese hombre... Acuérdate de mí. Es una de las expresiones que más utilizamos nosotros, los cristianos, especialmente en nuestra oración. Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mi hijo. Acuérdate de mi esposo. Acuérdate de mi esposa. Acuérdate de mi situación. Acuérdate de mi enfermedad. Yo quiero decirte en esta mañana que en medio de, de la embatida, de la barrida que nos dio María, en medio de tu crisis matrimonial, en medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis económica, si estás sin agua, si estás sin luz, si no han empezado la clase de los nenes. o oh, sabemos que todos y cada uno de los que estamos aquí, de una forma u otra, estamos en la misma situación y la estamos pasando mal. Pero yo quiero decirte, que tú le puedes recordar al Señor en medio de tu oración, acuérdate de ti y Él no se va a olvidar de ti. Dios no se olvida de ti en medio de tu crisis. Dios no se ha olvidado de ti porque pasó María. Dios no se ha olvidado de ti porque estás en una crisis matrimonial. Dios no se ha olvidado de ti porque estás enfermo. No importa lo que tú estés pasando, Dios no se olvida de ti. Señor, acuérdate de mí cuando pasen los de energía eléctrica con los postes por la calle. Acuérdate de mí. Esa es buena, esa es buena oración. Dios no se olvida de ti. Finalmente, el verso 43. Geneidy, no te vayas. Tres minutos. Final verso, el, el verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto... De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo busqué la definición de la palabra paraíso. Y la palabra paraíso en el original hebreo, porque el paraíso viene desde, el, desde Adán, ¿se acuerdan? Y desde Abraham y de toda esa gente que antes de Jesús ascender al cielo, el lugar de descanso se llamaba el paraíso. En el original hebreo se llama paraíso. Para la ISO, que significa lugar de felicidad. Lugar de felicidad. Entonces, Jesús le está diciendo a este hombre, mira, yo no te voy a bajar de la cruz ahora mismo ni me voy a bajar yo. ¿Eh? Pero le está diciendo, ni los voy a bajar ustedes ni me voy a bajar yo, pero yo te puedo prometer algo, que hoy, hoy, aunque estás sufriendo ahora, aunque esto te duele, aunque te duelen las manos, te duele la espalda por la posición, le está Diciendo Jesús, estoy parafraseando, ¿verdad? No te voy a bajar de ahí hoy, pero hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso, en el paraíso que significa lugar de felicidad. Yo he venido aquí esta mañana a decirte, hoy a lo mejor no va a llegar la luz. Hoy a lo mejor no se va a resolver tu problema matrimonial. Hoy a lo mejor no te van a llamar a lo mañana que ya empezó la fábrica otra vez a trabajar y que regreses. Hoy... Glendy, posiblemente mañana cuando vayas a la escuela no hay agua, no hay luz, no hay aire todavía. Hoy Luis y los empleados de energía eléctrica los van a seguir insultando, los van a seguir maltratando. Todavía hoy vas a seguir bregando con la planta y, y hoy yo no voy a resolver tu problema, pero el señor te dice en esta mañana, como le dijo aquel hombre, pero algo yo te prometo, Hoy tú puedes estar en el paraíso. Hoy tú puedes estar en el lugar de felicidad. Porque en medio de tu crisis, y en medio de la prueba que estamos atravesando, en medio de las circunstancias que estamos luchando, podemos disfrutar de felicidad porque Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra felicidad. Prende el carro, Jenny. De cierto, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. No podía dejar esa frase fuera. No solamente vas a estar en el paraíso, en el lugar de felicidad, sino que vas a estar conmigo. En medio de la crisis de María, en medio de tu crisis matrimonial, en medio de tu crisis financiera, en medio de la escasez de trabajo, en medio de todo lo que estamos pasando en las últimas semanas, los últimos meses, todas las necesidades. No solamente el Señor dice... Tú puedes estar en un paraíso en medio de esta crisis. Tú puedes disfrutar de lo que es el paraíso el lugar de felicidad. Sino que él dice, y yo voy a estar contigo. O sea, tú no vas solo para el paraíso. Yo voy a estar ahí para consolarte. Yo voy a estar ahí para darte fuerza. Yo voy a estar ahí para bendecirte. Yo voy a estar ahí para honrarte, para que tú sepas quién es tu Dios. Yo me imagino, yo me imagino aquel hombre... cuando Jesús dijo esas palabras, yo un bandido, yo un malhechor, que toda la vida yo lo que he hecho es robar, matar, destruir. Yo, yo soy el, el, el más inmerecedor de que Él me diga, de que Él se acuerde de mí, de que Él conteste mi oración. Y, y yo me imagino que cuando Jesús le dice a aquel hombre, cuando aquel hombre dice a Jesús, acuérdate de mí, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, yo estoy seguro que aquel hombre se le olvidó el dolor de las manos, se le olvidó el dolor de los pies. Y yo me imagino a aquel hombre extendiendo sus brazos ahí con, con una felicidad, con un rostro de felicidad. Ya no me duelen los clavos, ya no me duele la cruz, ya no me duele la espalda, ya no me duelen los azotes. Él me dijo que yo voy a estar en el paraíso y Él va a estar conmigo. Él me dijo que yo voy para el paraíso y Él va a estar conmigo. Oh, y Él te dice en esta mañana, Él quiere que tú estés en su paraíso. Él es tu paraíso y Él está contigo y Él quiere que tú seas feliz. Oh, ponte de pie en esta mañana conmigo y, y extiende tus manos, extiende tus manos y dile, Señor, Señor, ya no me duele, ya no me voy a quejar más ya no voy a protestar más, ya no voy a injuriar más, ya no voy a culpar a nadie, porque entro en el paraíso, entro en el lugar de felicidad, entro en el gozo tuyo, Señor, y mi espíritu lo recibe, y mi corazón lo recibe, y yo vengo con una confesión de agradecimiento en esta mañana a decirte, gracias Señor por María, gracias por las circunstancias que estoy pasando, gracias porque tú me llevas en esta mañana al paraíso, tú no me sacas de mi crisis, tú no me sacas de mi necesidad, tú no me sacas de mi pero tú estás conmigo y tú eres mi paraíso, tú eres mi lugar de felicidad, tú eres mi lugar de paz, tú eres mi lugar de gozo, tú eres mi lugar de alegría y yo voy a continuar enfrentando esta crisis y esta situación. Porque no solamente tú me has prometido llevarme al paraíso, sino porque tú has prometido que estarás conmigo. De cierto, de cierto te digo que hoy mismo, Estarás conmigo en el paraíso. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en medio de las crisis, en medio de las pruebas, en medio de esta situación adversa que todos hemos estado atravesando, en una escala mayor o menor, nos convertimos en agentes de la palabra tuya, nos convertimos en agentes de fe, nos convertimos en agentes de hablar positivo, de bendecir y de no injuriar, de dar gracias por todo lo que tú nos das aunque a veces queramos tomar el primer avión y salir corriendo para Estados Unidos, aunque a veces queramos vender todo, aunque a veces las fuerzas nos fallen, en esta mañana, Señor, te confesamos una vez más como nuestro Señor y como nuestro Salvador y declaramos que Tú estás con nosotros hoy aquí en el paraíso, en el nombre poderoso de Jesús. Pido por mí y pido por cada uno de mis hermanos In Jesus' name. ¡Dale un aplauso fuerte al Señor! Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.